0: arranca el toque de queda de los jueves por la noche yo quien más el que más sabe de esta vaina papá tu pana tu amigo el camaleón en una edición más de hablando de lucha aquí por nuestro canal de youtube lucha manía rd llegamos a todas partes búscanos en facebook twitter instagram tiktok el kick twitter que eh, twitter twitch y toda plataforma digital que tú te imagines, ahí está, Lucha Manía RD. Pero los jueves estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, dándole calor, señores, dándole calor a esto de la lucha libre. Cada semana, aquí por más más tiempo que cualquiera. Señores, hoy tenemos de todo, de todo, World Tag el lío que que hay con Cyan Punk. Este, el buen show que dio AEW en el día de ayer, la rivalidad que andan por ahí, cibernético y pagano, que está durísima, cosas que vienen para el Consejo Mundial de Lucha Libre, la World Tag League de eh, New Japan Pro Wrestling, el próximo evento, Lockout, de, de cierre de temporada de la WWC de Puerto Rico, el evento que viene de la IWF en el Jose Casa Club, Viene de todo, hay, hay, hay de todo, hay tela para cortar. Pero para cortar tela se necesita tijera. Entonces, yo quiero cortar un tema aquí que voy a abordar duro y culbero. Así que agárrense, háganle clic. En días pasados, los pongo en contexto porque ustedes siempre están fuera del texto. <risa> Cosas que se me ocurren así. Pero les voy a poner en contexto. Resulta que yo le, le la semana pasada hablé a este muchacho y él, él respondió. Pero en forma de moza y de burla, está bien, burlate. Atención al cheposo este que se ¿Cómo que se llama el cheposo? El cheposo este que este hace llama el glorioso. El glorioso azul. Por Dios. Tenemos que ser un poquito más originales. ¿eh? Primero, antes de usted hablar conmigo, afeítese los pelos de la nariz. Sí, sí, porque con todo el que tiene máscara se le ven los pelos de la nariz. Afeítese los pelos de la nariz para usted dirigirse a mí. Segundo, yo no puedo ser hijo suyo porque yo soy el que más sabe de lucha. Y si usted es que está arriba esperándome, eso es mentira. Yo estoy siempre arriba, papá. Tú empezaste el otro día, yo te vi empezar. ¿Cuántos episodios que lleva? Como seis yo tengo doscientos y pico, 209 el de hoy y contando más los videos. ¿Eh? Yo no hago esto por seguidores. Pero como tú dices que yo soy hijo tuyo, yo te reto a un debate. Porque tú estabas hablando ahí diciendo, vamos a ver si es verdad de que tú tienes nivel. Yo espero que tiene mucha página para la izquierda de Lucha Libre. Porque sentarse a hablar conmigo de Lucha Libre, eso hay que tener mucho cuidado. Porque yo no solamente sé de la lucha libre del patio de República Dominicana. Yo te puedo hablar de la lucha libre en Puerto Rico, en Canadá, en México, en Nicaragua, que hubo un tiempo que hubo lucha, Panamá, Argentina, ¿eh? en Egipto, en la India, en donde tú te imagines que haya lucha. Ya yo conozco las empresas de ahí a nivel global es República Dominicana, el que sabe de esta soy yo, papá. Así que, te repito, afeítate los pelos de la nariz. Lo primero que tiene que hacer para hablar conmigo. Y después tú tienes que hacer pleitesía. Donde yo estoy, tiene que decir, llegó el que sabe de tamaño. Porque el que sé soy yo. Y como te digo, debate. Ya sea en tu plataforma o aquí, donde tú quieras. Tú me dices si siquiera lo hacemos, máscara contra máscara. Pero no puedo dejar de decirte, después ya de ya de, de decirte esto, te voy a dar un consejo. Cámbiate el nombre que te pueden demandar. Sí, 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 de gratis te lo voy a decir. Porque el Glorioso Azul es un nombre registrado por los tigres del licey Aparte de que tú usas la máscara del licey Y de Ñapita... El saco de sal que tú eres, te fuiste para el play y al Licey le cayeron a palo. O sea, tú eres un salado, loco. Tú eres un salado. Tú no sabes. Esto. Te dieron más palo que un barciller. eh? Fuiste al Licey. Fuiste a perder. <risa> fuiste a perder para el estadio. Y qué glorioso azul, Por el riso lo que me da. Cuéntate los pelos de la nariz y después hablamos. Así que ya ustedes saben. Señores, ahí te lo dejo. Ya, no toco más ese tema. Ya acabé contigo. <risa> ¿Qué glorioso, ¿Qué glorioso es el seis? Tú Ni a Gloria ni a la G llega. Bueno, si te llamas Geraldo puedes llegar a la G. Pero ahí está, ahí está. No te saben, no te saben. No tengo más que decir. afítate los pelos, de la nariz, que se ve feo. Mm -hmm. Señores, vamos a arrancar con esto. Lo que está caliente en la palestra pública. Vamos a ver. Esto es un bot. Esto es un bot. Bot, 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 bot. bot. Este. Tu, 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 tu. Este. Dice aquí lo siguiente. Dice Cristian. Muy buenas noches, camaleón. Buenas noches. Y este bot que escribió 800 mil cosas este, Vladimir Suárez Gori dice, saludos camarones y demás miembros de la Jauría. Bueno eso, eso bueno, eso está bueno. Eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno. ¿Eh? Dice Cristian, el que sabe de esta vaina 100% confirmado. No, no, es que, imagínate, quieren inventar, pero... Tan tarde, Cristian, tan tarde. Conmigo, ¿con el que sabe de esto? No, papi. Conmigo no inventen con otro. Ya yo lo dije, debate, tu plataforma o la mía. Vamos a hablar del regreso de CM Punk, que está caliente, ha sido tendencia en WWE, ha roto récord. Todo el mundazo está hablando del regreso de CM Punk. De verdad, de verdad, de verdad, las cosas como son. El tipo ha generado un hype grande. Independientemente de que a ti no te guste, a mí no me guste, pero el tipo ha creado un hype enorme en WWE, en el, mejor dicho, en la comunidad de wrestling. Todo el mundazo ha estado hablando de CM Punk, sacándole provecho en view y todas las cosas. Pero hay que decir que CM Punk este, dio una promo muy emotiva el pasado lunes en Monday Night Raw y ya todos saben... Yo te sabe. Diciendo que está de vuelta en casa Mejor en el mundo y todas las cosas Bien Y que AJ Lee mandaba saludos Ahora están los rumores a diestra y siniestra De que AJ Lee va a regresar a WWE Porque puede regresar todas las cosas Yo digo Lo siguiente CM Punk Está en WWE okay, El tipo genera Hay varios factores Primero Vince McMahon no está a la cabeza de la empresa ese es uno. Además, mejor no voy a hablar tanto de eso porque hay un video que tenemos ahí eh, que vamos a estar publicando mañana. No, mañana no, el sábado. Estará siendo publicado ese video donde se analiza el futuro de CM Punk. Ya está grabado y le están dando los últimos retoques para que no nos salte el copyright. Se analiza el futuro de CM Punk dentro de WWE con el roster actual. Sí, porque este, hay que pensar en los luchadores actuales que hay de WWE. Y la verdad es que el hombre ha roto récords, el video más visto, este trending top y el domingo, el sábado y parte del domingo en Estados Unidos y otras partes del mundo, tendencia a nivel de, 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 de wrestling, todos los videos relacionados con CM Punk que tú publiques, cogen un montón de vistas o agarran un montón de vistas. Y hay que decirlo, el tipo genera, loco, genera. Me guste o no decirlo, el tipo genera, el tipo vende. ¿Mm? Y francamente, yo lo vi mejor, en mejor estado, ahora en WWE, no sé por qué, que en AEW. Pero solamente el tiempo dirá si estamos en lo correcto. CM Punk te puede vender un gran espectáculo. Y aquí surge una pregunta vamos a hablar, vamos a dialogar de eso más tarde. ¿Quién merece ir a WrestleMania o se le, ser el estelarista de WrestleMania 40 noche 2? Porque ya está anunciado que son dos noches, entonces es un lío. Punk, muchos dicen que es el favorito para ganar, para ganar el Royal Rumble ahora mismo. Para mí no lo es, no es el favorito. Uno de mis favoritos es Gunther para ganar eso. ¡Ey! Spinner se... Se acaba de unir a la familia. Ay, 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 ay. Gracias, 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 hermano por estar apoyando ahí esta propuesta. Pásense por aquí. Miren, hay ciertos canales que ustedes tienen que visitar como eh, Caribeño Gaming, Juego Banias, eh, Carla, que está en Twitch, Tony Game 24, este que se, se, se acaba de suscribir aquí a nuestro canal. Hay un montón de canales que se los voy a dejar en la descripción que ustedes tienen que visitar. De videojuegos y cosas así, reseñas. También está el de Frank Hill. Frank Hill, algún día me voy a vengar de la golpe que me diste. Algún día. Creo que nunca porque... Siendo manco Pero son canales de videojuegos. Ok. Para no perder el hilo del tema. CM Punk está over ahora mismo con los fanáticos. Y muchos piensan que es el favorito para ganar el Royal Rumble. Yo tengo... Ahí difiero con cualquiera de ustedes, y le puedo poner mis razones, por qué tiene que ganar Gunther, por qué ganaría Cody Rose, este, también por qué debería de ganar cualquier otro que no sea ninguno de ellos, para ir acotejando las cosas. ¿Quién debe de ganar el Royal Rumble femenino y por qué? Entonces, son de las cosas que tenemos que ir pensando nosotros desde ahora, porque Royal Rumble ya está un par de meses. Digo, aparte de un par de días. Entonces, cuando tú tienes a en Punk, tal y como está ahora, uno tiene que entender que las cosas van cambiando y que todo va a depender de cómo se maneje la directiva de WWE o el equipo creativo en lo siguiente. Miren, ese otro que tienen que seguir ahí, Manu Bros. Manu Bros. Gaming. Y Dominican mafias muchachos, siempre están activos ahí, activos, activos en el chat. Déjenme ver qué es lo que están comentando por aquí. ¿Qué es lo que dicen antes de yo dar? Este, dice Vladimir Suárez, Cori, la diva en WWE me embulló, este, está de regreso, aunque por ahora no ha metido la pata para criticarlo. Ese está, está, está en acecho, esperando, espera, esperando, esperando, esper, esperando que se jora. Dice Acelia... Saludos, let's go, mañana voy a SmackDown, voy a SmackDown, voy a ver a The Best in the World, eso está bien que tú vayas, vaya a todos los shows que te, te quieras, yo iré a uno un día de esto, que no sea hoy, y The Viper Randy Orton, eh, está difícil que Orton y, y Punk estén en SmackDown mañana, porque Orton viene para estar en Raw, que es la marca que lo grafió, a menos que se pasen por el forro la regla de marcas, hay que ver. Dice, Sean rompió récord de ventas en el top 1 de WWE Shop. Yo lloré de emoción en Ringside. Uh, oh, eso está bien. Muchos cuartos hay que pagar para tener Ringside? Demasiado cuarto. Yo no pagaría tanto. Algo que dije en los grupos, y lo digo aquí. pon en WWE se maneja muy diferente en comportamiento. En WWE no es pendeja la cláusula de comportamiento. Ah, ya tú lo sabes. Si tú lo sabes, de descubriste el agua tibia, dice un amigo mío. <risa> Juego Arias dice, hoy viene gift card. ¿Cómo? Tony va a regalar gift card. Ah, por ahorita voy yo para el grupo. De que termine el live. De que termine. Camino a mi casa, me meto yo en, en el grupo para pa ver si me toca una, porque nada más da y da. Y no, aunque él me dé una cosa ya, que dijo que me va a mandar. Dice Vladimir, estás en lo correcto, se ve mejor físicamente porque se le ve feliz realmente, porque hizo la paz. Se siente en casa, pero esos, esos problemas en AEW no digo. No digo ponerlo viejo, je. dice aquí Acelia, tú en Survivor Series fue mi mejor regalo de cumpleaños, siempre lo dije y me dijeron mentirosa, loca, bruja y qué pasó, siempre saben lo que digo. Bueno, Acelia, eso no es nada que tú digas, porque todo el mundo lo dijo, yo dije que había posibilidades de que regresara, lo veía un poco difícil, pero se dio las cosas como son, yo dije que estaba difícil que regresara. Este, pero que había la posibilidad la brecha de que Pong regresara y claro, regresó, ya está ahí dice en una anime son tres ahora mismo los favoritos sigan Pong, Gunter y Cody sí, mira y, y, y decirlo así mismo eh, Pong es favorito ahora mismo a ganar eso, imagínate dice activo Dominica Manubro dice es lo que es lo que manubró y Dominica más dice activo, activo y pico Agreguen a Elias Night como favorito. No creo que gane el At Night. No creo. No creo. No creo. Estamos todos acá mirando a Lucha Manía. La gran, la gran espera. La gran espera. Eh, no, ya yo le respondí a él. Juego y si tú estás esperando la respuesta, si quieres, dale para atrás para que veas. Dice: ¿Te imaginas los cuadros sobrevivientes en el Royal Rumble? Que sea hacían Pong, Cody Rose, El Night y Dragon League. ¿Quién ganaría? Yo digo que gana Cody, el Royal Rumble y que Sean Pong el Elimination Chamber. Uh, no creo que Cody gane dos años seguidos, pero hay que ver, hay que ver. Y no pondría de que a Dragon Lee de, de, de Cuatro Sobrevivientes, del cuarto, no, no, no. El Cuatro Sobrevivientes sería, sería de línea, mira. Sería, mis cuatro favoritos a quedar de, de, a quedar de último en el Royal Rumble serían Gunther, Cody Rhodes, CM Pong y L.A. Knight, en ese, en ese caso. Si no, si no puede ser Elianna y quizás sea Randy Orton Porque recuerden que Randy Orton quiere Romper re, o empatar El récord de, de victorias De Stone Cold y Boston, que son tres. Stone Cold ganó en el 97 98 y 2001 Así que Vayan viendo, vayan viendo eso Dice Por aquí hace el, uh, Randy Orton y Sean Ponson Agentes Libres, confirmados por WWE, PWE, búsquenlo Sí, sabemos eso, pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hay que ver si aparece mañana en SmackDown. Dice Christian, Randy Orton también puede estar entre los favoritos a ganar el Royal Rumble. Sí, hay varios que pueden ser los favoritos a ganar el Rumble del 2024. Pero tocará saber si estamos en lo correcto, todos con nuestros favoritos, el próximo 27 de enero. Dice Julio Santana, Mr. Spoiler. Atención. CM Punk versus Stone Cold en WrestleMania. Anoten eso. Anoten la fecha. 30. 30 de noviembre lo dijo Julio Santana. Dice, yo creo que Spinner dice, yo creo que Cody va por el segundo consecutivo. El último que ganó dos años seguidos. ¿Ustedes saben quién fue? El último. Sí, sí, que ganó ¿no? dos años seguidos. Pues Stone, Coast y Boston. El último. Solo tres hombres han ganado dos años consecutivos. El primero, Hulk Hogan, 90-91, me parece que fue. El segundo, Shawn Michaels, 95-96. Y el tercero, Stone Cold, 97-98. Después de ahí... Nadie ha ganado dos Royal Rumble seguido Así que sería histórico eso de hacerlo Cody Rose ¿Qué fue que me escribió aquí por Facebook? De hacerlo Cody Rose sería histórico No digo que no pueda hacerlo No digo que no pueda hacerlo Pero es posible Sí, sí, es posible Todo es posible, ¿eh? mientras estés vivo todo es posible Puede ganar el Royal Rumble y ya ustedes saben. Entonces, eso se lo digo yo. El último en hacerlo fue Stone Coast y Boston. Allá en el año de 1997, 1998. Después de ahí, nadie ha ganado dos años seguidos el Royal Rumble. O sea, desde el 98. Ustedes se imaginan que lo haga Cody. Eso sería algo... Que digo, wow. Yo diría, wow. Wow, 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 wow. Sí, pero esta vez no le, no le tocaría el 30. No, no, no no puede tocar el 30. Dice por aquí el señor Vladimir Suárez Gori, en mi caso también dije que volvía, pero no en ese evento. Me alegra que volvió para darle con el cubo. De la... <risa> Dice Celia, The Best in the World CM Punk versus Seth freaking Rollins en Royal Rumble o resumen el 40 por el campeonato pesado en WrestleMania 40 habrá dos nuevos campeones Cody on the spirit Universe en Champions y Sami World Heavyweight Champion. Hay que ver, hay que ver. Es que Sami tiene muchos muchos rivales y ahí están hablando Sami versus el Clon, el Clon Tribal Chip después de Rosemary corriendo a Roma Reigns en campeonato y también está Stone Cold y demás. Bueno, hay que esperar hay que esperar todo esto que puede puede acontecer en lo futuro con con todas la, las la parafernalia que conlleva este asunto, yo se lo digo a ustedes yo me quedo tranquilo viendo todas las cosas que, que pueden pasar que pueden pasar, saludos ahí al grupo de los mancos que están viendo por ahí, porque esos eso son un grupo de brecheros ¿eh? un grupo de brecheros, señores hay que hablar, hay que hablar del conflicto. El conflicto entre Sean Punk y Seth Freaking Rollins. La verdad es que este conflicto ha causado un tira y jala. Tira y jala. Muchos dicen que es un work sea un trabajo ya pactado para la rivalidad entre ellos dos otros dicen que son real es un conflicto real entre ambos este desde mi perspectiva voy a hablar de, de lo que yo estoy viendo por las expresiones corporales de Seth Rollins por el sentimiento que tiene Rollins y lo que ha expresado para mí es real lo que estamos viendo de parte de Seth Rollins, su enojo, su, su parte de, de no querer a CM Pong. Él lo manifestó muchas veces, decía que se quede, que es un cáncer. Cuando le preguntaban si, si Pong volviera a WWE, que es, no, que se mantenga lejos. Y él explotó. O sea, cuando él escuchó la, la, la música de CM este Rollins estaba molesto y le dijo a Michael Cole, que es lo que se escucha en el video. Mejor será que él no esté ahí porque si está ahí atrás cuando yo vaya lo voy a noquear. Eso fue lo que dijo Seth Rollins. Otro que se fue incómodo de la arena el domingo fue, mejor dicho el sábado, fue el señor Drew McIntyre. Incómodo se fue de la arena, muy pero muy incómodo. Muy, muy, muy incómodo. Y él le dijo de todo, o sea, pero está bien, ese no es el tema, el tema es Rollins. ¿Por qué yo digo que es real? Por la reacción de Seth Rollins, aunque tú me digas que has actuado y toda la cosa, pero hay un momento en todo el tiempo, como, como yo que tengo tantos años viendo Lucha Libre, que llega un punto que está difícil, muy difícil, tú venderme X historia y, y les digo, la reacción lógica de Seth Rollins es embromarse con, o enojarse, mejor dicho, con Sian Pong. Porque el tipo pasó nueve años, nueve años fuera de la empresa tirándole mierda a WWE todo el tiempo. Sian Pong no perdía una oportunidad para hablar de WWE. ¿Y qué pasa? Le cayó el catarro en la cara. Tú ves cuando te ocupas, así, chuf, para arriba. Como Triple H, que cupía agua para arriba y le caía a él también. Y cupía la parte del frente. Bien. Así le pasó a Sean Punk. Hablando de cosas durante su tiempo fuera de la empresa. Y hoy en día, ¿dónde está? Por eso es que dice un adagio, de esta de, no digas que de esta agua, de, mejor dicho, de esta agua no voy a beber. Porque te puede, para la boca, en un momento que tú vas a tener sed, y ese es el único pozo de agua que hay. Y tendrás que beber de ahí. No estoy diciendo con esto que WWE no sea la única, pero es la meca del entretenimiento deportivo. Fue donde CM Punk se dio a conocer. ¿Eh? Aunque él era conocido en Ring of Honor, por Guerrilla Pro Wrestling, en IWA Texas Midway, en todas estas empresas indie, en el circuito independiente indie de Estados Unidos. Pero no es lo mismo estar en grandes ligas que estar en AA para que ellos, para, para, para que tengan un cosa. No es lo mismo jugar en la G-League de la NBA que estar en la NBA. No es lo mismo este, estar jugando fútbol colegial que jugar fútbol en la NFL. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eso pasa. Pong hizo su nombre, hizo su cosa. Rollins también tuvo que labrarse su nombre y trabajar duro. Ambos podrían darnos un combatazo si sí, Ampong, claro, está la condición física, entre comillas, y hay que ver, hay que ver qué tan real es el pleito ahora mismo entre ellos dos. Rollins no quiere pronunciarse directamente en cuanto al, al tema, pero sí ha dicho que no quiere nada con Punk. Imagínense que le toque trabajar con él. Por eso siempre se habla de que el ambiente laboral debe ser un ambiente donde usted de verdad se sienta, se sienta en, en familia, se sienta tranquilo y haga las cosas que tiene que hacer porque usted pasa más tiempo con sus compañeros de trabajo que todo el tiempo que usted pasa con su esposa, hijos, si lo tienes y todas las cosas. Entonces, hay que ver. De que el duelo viene entre él y Seth Rollins, sí viene. Y a mí me gustaría verlo, o sea, eh, le daría ese misticismo. Recuerden que hemos tenido feudos reales dentro de WWE. El feudo batista T fue lo que se decían en las promos. Mayormente era real. El feudo... Si este, Jampón, eh, John Cena, rayó un poquito con los lo reales y cosas así. Por la pipe pero whatever. El pleito Shawn Michael Bret Hart ¿eh? en los 90 un tramo donde yo era muy bien y después por cosas de la vida ambos no se gustaban pero eran muy profesionales a la hora de darnos un espectáculo lindo de admiración y si sigo mencionando hay más hay que puede, puede uno pensar y decir que estas cosas no son pero la verdad es que de darse este duelo entre CM Punk y Seth Rollins, las promos van a estar a pedir de madre. Eso, mire, son a gusto sentarse a ver esa promo. Ah, y uno que no puedo dejar pasar fue el feudo Matt Hardy y Edge. Que ustedes saben que ese, ese fue un feudo fuerte que David lo agarró y lo explotó. Lo explotó, explotado. ¿Mm? Que fue la rivalidad que consagró. Como main eventer a Edge. Muchos dirán la rivalidad con John Cena. No, es que la rivalidad de Cena vino después, pero la rivalidad que lo consolidó a él como main eventer fue esa con Matt Hardy. Que ya ellos hicieron las paces, ya tú sabes, pero que no digo yo. Matt Hardy ahí, lita y, uh, se calentó y uh, pam, pam, ahí mido más, y tú sabes. Eh, solo, ella sola, la soledad, y le dio consuelo de prader. <risa> este, está fuerte, está fuerte el asunto. Está fuerte. Dame a ver qué están opinando aquí para leer, leer los comentarios. ¿Qué pasó, Lesslie? qué? Ah, está bien. Yo cierro antes de irme. Esto, esto es para que vaya a cerrar la jaula de los perros. Este viene por aquí que es lo que dice eh, dos nuevos campeones ¿dónde fue que me quedé? esa es la cosa dice aquí digan otro favorito para ganar el Royal Rumble que no sean tan obvios un susto si gana es AJ Styles, cosa que dudo no, Styles no va a ganar el Royal Rumble susto sería que gane el Knight eso sí sería un susto si tú quieres un susto que gane el Night, por encima de todos los que están. Háganlo, Triple H, regreso. <ríe> Randy Orton está confirmado para que va para SmackDown mañana. Oh, está confirmado. No me ha llegado ninguna información de eso, pero está bien. Dice, Acelia, eso es un World Bad. Van a tomar su problema real y harán una rivalidad personal, ya que eso pasa con Cody Rhodes y Matt y Matt Riddle Seth Rollins no soporta a Cody y ya viste lo que pasó y ya la historia. Bueno, este hasta ahora ellos están de que bien Ellie Rollins. Rollins. eso son cosas, problemas de backstage. Dice Vladimir y para ser sincero, se vio real, aunque hubo un pana en el chat que dijo que Michael Cole no era el hombre para frenar a Rollins, que no. Ve que estuvo a Michael Cole, vete. No te lleves de, de, de la pendejada que tú ves en televisión. Dije que a un pendejo. Ve, Kiley, vete, ve, tírale para que tú veas. Tírale y te va a asustar. Por aquí dice Celia, Camaleón, Drew ya aclaró eso en el live show día uno después de Survivor Series War Game. Sí, yo sé que lo aclaró, pero él se fue enojado. Él se fue enojado. Yo tengo información de primera mano de que Macan se fue enojado. Muchos achacan eso al, al regreso de Punk. Pero en sí no es eso. Pero hay información de que él se fue enojado, lo que no se detalla es si fue con lo de con lo de o otra cosa. Dice Yo entiendo que no fue actuado y que debe ser profesional Rollins a la hora de que se enfrenten, claro. Comparar el Ciampón de AW estaba flaco, se ve se veía viejo. Desganado, en cambio, el Ciampo de WWE se ve joven, se ve fuerte y lo más importante, se siente cómodo. Mm. Hay que ser realista. WWE hizo a la diva gente a nivel mundial, pues eso lo sabe cualquiera, dice Waco Gamer, Waco Geek. Eso es verdad: Ciampo se ve viejo, en se muy viejo. CM Bond de donde yo lo conocí fue cuando estaba en ECW cuando era campeón de ECW. Yo empecé a ver en, do, en el 2006. Uf, yo conocía ya, yo lo conocía desde antes. Incluso hay una triple amenaza entre él, Eddie Guerrero y Rey Mysterio. Rey Mysterio no tenía máscara en ese momento. Dice por aquí Julio Santana, Seth Rollins versus Sian Bond en Royal Rumble. Anoten que eso no es una promoción, eso es un spoiler lo que acaba de dar Julio, Julio Santana. Rollins no quiere nada con Pong y le toca trabajar con él. Así es la vida. Un feudo con Pong si haría que te agrade el reinado de Rollins. Este Sí, porque las promos, o sea, el camino, el camino al combate va a estar prendido de muchas promos mucha, mucha, muy, muy abundantes. Entonces, ese sería un momento para determinar el reinado de Rollins como campeón mundial de peso completo. Pero ya tú sabes, es que desde el inicio, el reinado de Rollins estuvo mal, desde, desde el inicio. Dice, claro, si es bien llevado. Sí, si es bien llevado, sabe cualquiera. Waco Geek dice, Royal Rumble Julio Santana dice, ¿dónde dejas el de Edge y Matt Hardy por el amor de Lita? Bueno, casi lo dejamos, pero lo recordé. Dice, acuérdate, negocios son negocios, y lo hizo con Cody Rose. Porque lo haría, eh, ¿cómo, ¿Por qué no lo haría con Pom? Si casi el mismo odio y desprecio que le tiene a Pom fue lo mismo con Cody. Estuvo siete años fuera de WWE. Pero te doy un detalle, un detalle que tú omites. No sé. Cody nunca habló mal de WWE. Nunca habló mal de WWE. Y fue a AEW y estaba haciendo competencia y toda la cosa. Quería competir con la empresa porque él decía vamos a competir a lo grande. Él sí, pero nunca se atrevió a hablar mal de doble, como pon. Nunca se atrevió, para que te clara. Este Dice, Edge se hizo un tremendo gil y en el Keife y después de ser gil en la vida real. Bueno, muchacho, ya tú sabes. más le dijo a Emmy Dumas, Lita, guárdame eso ahí. Darun Martínez dice, recuerda que la empresa también le hizo daño. Y dijo que no, nunca, nunca, y nunca digas nunca. Sí, cosas que pasan. Porque a todos, a todos los que hemos sido empleados en un punto de nuestra vida, nos han maltratado. La, las empresas nos han maltratado en un punto de la vida. Pero está en ti, está en ti defender ese derecho y defenderte y abogar por tu derecho. No dejarte pisotear. Y pues lo hizo bueno y válido. Su derecho. Vas a cerrar, vas. A, a encerrar al glorioso en una jaula. <risa> ya yo terminé el tema del glorioso, ya yo, ya yo le dije lo que le iba a decir ya. En el wrestling no hay amigo con las mujeres. Es, Batistas son tigres. Ni de amistad le presenta una novia. Si era con su compañero, no dijo con otro. Bueno, ¿qué te digo? Eh, dice, cuando anunciaron la cartelera de Noche de Reyes de, de W? No sé. No sé, hasta ahora no tengo nada de eso. Dice, Cianpon y Camaleón. Y le hacen un GTS al Camaleoncito. Uno, dos y tres. ¿Eh? Él lo puede intentar. No lo va a lograr. Dice, a Celia, te pasaste. Ey, mi socia, Ibe Correa. ¿Cómo estás? Esa es mi socia. ¿eh? este Lucha libre y más es el Bobby Ray. Dice, buenas noches. Menos a mí. A mí sí si no. Bobby, vuelve a escribir que te equivocaste. Dice por aquí... Bueno, Cody Rhodes en AEW me acuerdo que rompió el trono de Triple H haciendo referencia y con un ma mazo un marrón o mazo favorito de Paul Triple H de The Game. Sí, él rompió el trono, pero él no habló de WWE. Él se refirió a Triple H. Es muy diferente yo atacar a un luchador X de una empresa y no atacar a la empresa. Por ejemplo, yo diga eh, don Juan de los palos, Don Juan de los Palotes no sirve Pero yo no estoy hablando mal de la empresa Yo estoy hablando mal del luchador De ese luchador Pero no de la empresa, por eso te digo Cody nunca habló mal De WWE, todo el tiempo Cuando la abordaron en todas las Entrevistas que yo vi, que son muchas Y tengo muchas de esas entrevistas ahí Cody siempre se Refirió a WWE como Un buen sitio Y que tiene buenos amigos no más, su señoría. Entonces, es muy diferente el caso de Cian Punk, que le echó mierda hasta donde no se conoce a WWE. Pero, hoy en detalle. Que a mí no me votan de ninguna empresa. Bueno, tú sabes, a ti no te votan, tú te vas. Tú sabes por qué a mí no me votan de ninguna empresa, porque ninguna empresa me quiere. <ríe> usted, a usted no lo quieren ni en su casa, Bobby. Ni en su casa lo quieren a usted. Así que, muévalo de ahí, que es lo que está hablando ¿eh? hablando Play Play hablando de eso señores, vayan al canal de Caribeño Gaming que tiene los jueves ahora la retro subasta cuando ustedes quieran vayan por ahí para que se den vida vida, vida, vida viendo eso este hay que decirlo, este conflicto pinta para mucho entre Seth Freaking Rollins y nada más y nada menos que CM Punk a propósito, ¿les gustó a ustedes el regreso de CM Punk? Tenlo ahí en los comentarios y los leo. Vamos a hablar de AEW en el día de ayer, señores. Ay, mamacita, AEW, qué show. ¿Qué show dieron ellos ayer? ¿Qué show? ¿Qué show dieron? Un show bueno. No pueden decir que fue malo. ¿Eh? ¿Eh? No fue malo el show ¿eh? No fue malo El show fue bueno El show, el show de AEW de ayer Fue bueno Los que digan que el show fue malo Es porque ¿Eh? 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 Los que digan que ese show fue malo De verdad que se revisen Que se revisen, miren mi madre, tiene que eh, este, revisarse. ¿Eh? Yo lo digo así, tiene que revisarse porque el show de ayer de AEW, muy bueno, con la, la victoria de Sweden Strickland sobre Jay White, la promo de NJF. NJF, por favor, sigue así. Sigue así, muchachos. Que tú tienes mucho, tienes mucho potencial, pero mucho. Muchachos, hay que cuidarlo. Y ya tú confirmas la, lo, lo que está pasando. Por ahí vemos que eh, John Moxley está invicto en el torneo Continental Classic. Él está invicto. Rush, el toro blanco, tuvo una victoria ante Mac Briscoe y de verdad el torneo hasta ahora va bien. eh Mosley que sacó una buena lucha sin botar una gota de sangre ante Jay Lethal Muchos dicen que Lethal hizo todo el trabajo, pero que es un luchadorazo. Un momento en backstage de Ric Flair y, y Steve me recordó los tiempos de la WCW, pero ellos, ellos ahora en vez de ser rivales están ayudándose uno al otro. Este, ese combate de Rush contra Mac uh, Briscoe, interesante, bueno, el Toro Blanco dio el todo por el todo para llevarse esa victoria. NJF, señores, cuando NJF agarra un micrófono, eso es bestial, bestial ese tipo, bestial. Yo de verdad creo que NJF va a llegar lejos. Va a llegar lejos, muy lejos en este mundo. Muchachos jovencitos, pero ya te saben. ¿Qué no me gustó a mí de este show? El, el knockout que le aplicó el, el mastodonte este, la piedra, el blo de ocho, como usted lo quiera llamar. ese tipo no sabe ni luchar. El warlord, Lord. A AR Fox. No, bueno así no. Muy, muy, muy sobrevendido. Por si no se dieron cuenta, ayer los hermanos Hardy, Matt y Jeff Hardy estuvieron... En AW se vio un poquito mejor Jeff Hardy, un poquito, no tanto. Porque es que el tecato marihuanero de Jeff Hardy no, no está para esto, señores. Esto es un deporte que tú tienes que sentarte y trabajar duro. Trabajar duro en este deporte, dedicarte en este deporte de entretenimiento y dejar algunas cosas de lado. Pero Jeff Hardy, noten eso, Jeff Hardy es lo que está en, en marihuana por un tubo y llaves y todo lo otro que venga, todas esas sustancias alucinógenas. Pero nada, no, así es la vida. Lo que sí me gustó fue que no ganaron. Ya lo tú eres malo, digo yo, ¿no? Este, la división femenina, Julia Hart, dando de qué hablar ante Emi Sakura, muy buen combate de féminas, si ustedes lo vieron. A mí me gustó lo que vi. Julia Hart está para más. Bien trabajada esta muchacha, puede llegar lejos. Puede llegar lejos. Lo único fue ese, esa cobertura después de ese ¿no? yo le cambiaré ese finisher yo le cambiaría ese finisher yo buscaría un finisher más acorde a ella porque es que tú tener un Moonsound como finisher como que en estos tiempos no vende y el finisher tiene que verse de, devastador y creíble aparte de eso también el buen show que nos brindaron Christian Cage y Adam Copland Óyeme, lo de Christian Cage en la actualidad Qué reinventada se ha dado ese muchacho. Christian, uno de mis, de mis caballos. Mejor luchador que Edge. Pero ustedes no están listos para esta conversación. Sí, Christian. Edge es más entertainment. Pero Christian es un, un luchadorazo, mano, con todo el calibre. Lástima que WWE no le dio la oportunidad a Christian Cage. Y hoy en día le está demostrando que él tiene los quilates y las cosas. Entonces, ya tú sabes. Bien encuentro entre estos dos, buena actuación por parte de ellos y ya ustedes saben, y como le, les hablé, el main event entre eh, Switzerland Strickland y Jay White con una victoria de Strickland revirtiendo el, 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 el Sweet Blade para llevárselo con una, una buena cobertura, un buen amarre y de esta manera adjudicarse el triunfo ante un grande como Jay White, el primer Grand Slam Championships en la historia de New Japan. Hay que decirlo. Yo no me esperaba esa victoria, pero se la sacó, se la sacó. Se la sacó. Se la sacó. No se puede. No se puede decir que no. No se puede decir que no. Dame ver los comentarios que están creciendo ahí como la espuma. ¿Qué es lo que dice por aquí? Eh, este. Dice aquí, Vladimir Suárez Gori, yo leí eso, eh, no, no, no este no lo leí. Dice, además, como dijo Pong, I'm here to make money, not friends, let's go. Y como dijo Triple H, dijo, te gusta o no, Sian Pong, es tendencia y siempre se habla de él, sea bueno, sea malo y como vieron en el MediSchool, sí, eso, eso, es, eso es correcto. Por cierto, ¿cuándo AEW dejará de mentar a WWE en los Dynamite? ¿Qué fue lo que NJF dijo que no tuve chance de oírlo? Búscalo para que lo escuches. porque ven acá. Como negociante te, dirí, te, te diría que me gustó. El regreso de la diva, como fanático también para joderlo. Como padre de familia que tiene que llevar la, la comida a su mesa, nada que, eh, que agregar. A mí me encantó, yo estuve en Raw vestida con la nueva mercancía de CM Pong. y mañana iré igual y hablando de AWC de noviembre para celebrar el logro de Royal Superstar and New TNT World. Bueno, Celia, si tú vas para allá, amén. ve y manda fotos, manda fotos para que no solamente así, sino también mande fotos y todos veamos, mándamela a través de Instagram. NJF no debería estar en tantas historias en AEW. Eso, eso le digo yo a Tony Khan y no, no coge cabeza. Tarde o temprano va a ser campeón mundial de AEW. No, no, no. no. ya ahí te pasaste, Celia. Deja eso. No debería ser campeón. ¿Quién crees que gane el G1C de AEW? Gane quien gane a mí no me importa. No va a ganar el campeonato quien gane. Camaleón, ¿cuántos años tienes más que tú? Tengo muchos. Para mí que eres medio viejito. Ojalá, señor, usted, cara de perro, cuando llegue a mi edad, haga la mitad de las actividades que yo hago. La mitad, no toda, la, la mitad. Que estoy seguro que está en tu casa con un celular ahí, mira. En posición meme. Entonces, en vez de estar estudiando y aprendiendo. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori. También estoy de acuerdo. Ese Dynamite parecía un pay-per-view. No sé si fue un error o una pista de que yo está con el, el Devil, o el demonio, Joe sale de ahí mismo, sin salir de la rampa, al igual que los atacantes. Eh, cosa que pasa. La lucha de Adam Cole, de Adam y Christian, que se aproxima, espero que retenga el patriarca, eso, eso esperamos todos. Todos esperamos eso. Bueno, supuestamente Ric Flair se siente mal, que está hablando mal de él en backstage, que supuestamente está preguntando a los luchadores si son sorteras. Supuestamente Rick se va de AEW, dijo Tony. Cosas que pasan. Julia Hart, que no me agrada esa situación, al personaje de, de Bliss con Bray Wyatt. Hay que modificar un par de cosas. No me gusta el Kobe pace Cosas que pasan. Acostúmbrate que tú la no lucha eso es normal. Ricky, Rick, dijo Tony, si te doy bo bo bochornoso, eso que tienes que hablar mal de mí, pues, me voy. ¿Qué pasará? No se sabe. Pero supuestamente ya está en las redes el reporte. Síguete llevando toda la porquería que aparece en las redes. Descubriste el agua Aguatibra. Cristian es mejor luchador y mejor villano. El mejor del año, definitivamente en la industria. No, 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 no. no. Aguántate, viejo. Aguántate, Vladimir, coge tu tablazo ahora. No es la primera vez que yo lo digo. Todo el que me conoce sabe que yo siempre he dicho que Christian es mejor luchador per se que Edge. Edge era más dado al entretenimiento y Dovidov pudo explotar eso. ¿Mm? Aparte de que Edge pegó con el público con ciertas cosas y que generó una reacción negativa enorme con aquella rivalidad con Matt Hardy. Cosa que Christian... No pudo hacer en WWE, pero en TNA, el Christian Cage que yo conozco, que batalló con Sting, con Kerrangle, con Kevin Nash, con Samoa Joe, con AJ Styles, con Frankie Kazarian, con Christopher Daniel, con Jay Lizard. ¿Eh? Son batallas épicas, y ustedes las pueden buscar ahí en TNA, con el mismo Jet Jarrett. Unas batallas que yo decía, wow, pero qué clase de luchador es Christian Cage. Mi madre. No te pierdas ahí, ¿no? No vengas a decir que descubriste el agua. Descubriste el agua todavía. Yo no soy el hombre que sabe, más sabe de esta vaina. Si no, tú no me preguntara a mí para saber algo. Uno dice viejito al camaleón y le da mano a padre. Padre, madre y tío. Christian es mucho más completo que Edge, eso es verdad que se separaron? es tiene más carisma, evidentemente, pero no más talento en el ring. Chacho, eh, que es una este tipo una bestia. Tony Game 24, señores, vayan y busquen este canal ahí, Tony Game 24, para que te entretengas. Y el tipo regala gift cards si tú tienes el tipo regala gift card, vaya a buscar la suya. Vaya a buscar la tuya, dice, hey, Oliver Mañón se une a la familia, ahí rechando. Gracias, Oliver, por, tu por suscribirte a nuestro canal Lucha Manía RD. Oliver, tenemos que hablar tú y yo. Así que ya tú sabes, voy de brechero. Dice por aquí, el torneo para mí lo gana Brian Danielson. Recuerda que el torneo de New Japan, el, el Clímax, Brian no pudo participar ni luchar. Ese torneo primeramente lo hizo, lo hizo por Brian Danielson. Por algo le puso el número uno. Eh, mira, todo el mundo... Habló de que Brian Danielson iba a participar en el G1 Climax. No estaba seguro. Nadie estaba seguro de que Brian Danielson iba a participar en el G1 Climax. Este, yo mismo, cuando vi la, las, las, los participantes del G1 Climax, no creí que Brian Danielson iba a estar. ¿Mm? No creí que iba a estar. Y al final no estuvo. Recuerda que el G1 Climax empezó el 15 de julio. El 15 de julio terminó el 13 de agosto. Casi un mes de competencia. Y Brian Danielson no estaba en el, en el listado. En el primer listado que yo vi, no estaba. En el segundo tampoco. Y en el último, que ya fue el oficial, tampoco estuvo Brian Danielson. Por eso nadie puede estar especulando de que, que él iba a participar en el G1 Climax. No. Eso, Ese torneo se lo inventó Tony Khan por una vaina y lo puso ahí y ya hay punto. Así que déjente de inventando y busquen información verídica por ahí. Tony Khan dice, llegué ahora, sabemos Tony que llegaste ahora. Es que también vivo diciendo cosas hace tiempo y aún, aún así dicen que descubro, descubre el agua tibia. Así que aguántate también cuando dices algo obvio, Cristian, mejor que Edge y nadie debe objetarlo. El caso es que cuando tú lo dijiste, cuando tú hablaste de eso, fue porque ya tú había visto a ese Christian por años. Pero yo tengo desde el 97 diciendo esa vaina y nadie me hace caso. Para que tú te claro. Dice Tony Game 24, Camaleón, vamos al mambo. Ya hace rato que ese mambo ya yo lo pasé ya, mijo. Dale para atrás el live para que te lo tire. Dice, ojalá hay Strickland. Y si algún día NJF pierde el título, que se lo gane ese. Desde que ganó ese Tesla Deathmatch Smash, se ganó mi respeto. Para toda la vida y el Hatman. Normal. Oye, oye, ¿qué? El wrestling le debe un campeonato mundial a Samoa Joe. ¿Cómo puede ser que un tipo tan entretenido no sea campeón mundial en WWE ni en AEW? Ah, te la doy ahí, te, te la doy, Anthony te la doy, este, Samoa Joe, uno de los luchadores más completos, pese a su físico, no es el estereotipo que le gusta a WWE, como dijo NJF, pero sí, el tipo tiene todo para ser, micrófono, desempeño en el ring, carisma, eh, no sé por qué no fue campeón mundial en WWE, quizás porque en la época que él, él estuvo en feudo, envuelto por el campeonato, estaban arriba Brock Lesnar, y también estaba AJ Styles, que estaba muy over. Quizá por eso. Vamos a hablar del tema, camaleón. Ya hace rato que yo maté ese tema, Tony Game, muchacho, que tú llegaste tarde. Ya hace rato que yo le di, búscale, dale para atrás, live, para que vea. Sácale clic Ay, se me olvidó el click. Bueno, le saco click, mañana lo subo. Se me olvidó sacarle click, así que ya está. Dice, muy buenas, camaleón, dice mi hermano Rancelini. Rancelini, ¿cómo estás? Yo estoy bien, mi hermano. Yo estoy bien, de bien. Yo estoy bien. Dice por aquí, yo seguiré diciendo que el último round como campeón mundial de WWE no le dio, no dio su importancia que ese campeonato pesado nunca lo perdió, sería nostálgico, pero pues en AEW puede pasar algo adem a, a, además, él lo dijo, puede pasar que pase y toda la cosa. Mira, a Oliver de Brechero, Oliver sigue brechando ahí, Brechero. Este, puede pasar, pero... Ustedes se están haciendo algo mental, llamado lo que te cae en el ojo. Sí, se lo están haciendo mental, pensando una cosa, señores. Dejen de estar pensando, disparates. Dejen de estar pensando eso. Mejor piensen en las cosas que están pasando actualmente en el wrestling. En vez de usted que ver un viejo, porque yo no estoy en ver viejo como campeones. Yo no estoy en eso. Yo no estoy en eso. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Dice, él dijo que me gustaría tener el AEW World Championship en mis hombros. Que se compró una réplica. Pues ese dolor lo comparto. Tengo años discutiendo eso, de que Christian es mejor que es UF. Y como lo trataron en WWE, pues la lesión Edge era más que discutible con los fanboys. Sí, mira, el trato hacia Christian no fue el mejor. Y después en su regreso otra vez tampoco. WWE no le vio este material de campeón mundial, pero después lo hicieron campeón mundial de peso completo, y total, lo perdió de una vez ante Randy Orton, lo ganó domingo y lo perdió mar el martes, en las grabaciones de SmackDown, contra Randy Orton entonces, y tuvo una muy buena rivalidad con Randy Orton, ¿eh? por ese título a Christian lo trataron muy mal en 2022 a nivel de buqueo, no, lo mataron a nivel de buqueo, el payaso Pong, que no toque el World Heavyweight Champion sería lo peor, por lejos AEW no debería poner no debería poner luchas de edge o Christian para un show semanal y qué tú quieres que lo haga en el próximo pay per view lo dudo mijo que tienen, ellos tienen demasiado lazo de tiempo para tener eh, este, la, la parte de los de los pay per view dice Waco game si sí, Punk que se compra un cinturón de aliexpress este guaco está pasado y Caribeño Gaming, mi, mi hermano Gary, el pirúmeno. este ¿verdad? Yo, ¿Verdad, verdad, 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 señores? Miren, este, yo tengo que decirle a ustedes algo interesante. Dice Gary, el que más sabe, eso, eso no hay dudas. Dice, desde que es debutó, dije que este se le, se le va a quitar ese campeonato TNT y eso va a suceder el 6 de diciembre en Dynamite. No es un spoiler, es un hecho lo que va a suceder y me darán la razón. Dime los números del Loto para yo jugarlo Los números del Loto, por favor, pómelo ahí que yo lo voy a jugar. Valga la cuña. Yo lo juego. El próximo pay-per-view de AEW no es en diciembre, la final del torneo. Sí, eso es en diciembre. Un pay-per-view que ellos inventaron de la nada ahí para diciembre, la vaina. Todo loco, el H, Ese loco Booker de ustedes, de Tony Campos tipo está loco. Dice Cam, aumentaron los pay per -view en, en AW ¿cuánto fue que aumentaron? Este no, ellos hicieron los normales, los cuatro del año que tienen, más de Forbidden Door, agregaron All In, que fue el otro, este, el, el otro que hicieron en honor a Antonio Inoki. Ellos hicieron como si, han hecho ocho pay per view en lo que va de año. Ocho con el que viene ahora en diciembre que se inventaron ahí de la nada. Este, agárrense que vamos a hablar de la World Tag League señores, la World Tag League está caliente, caliente, caliente porque Lan Archer y Alex Saint en el grupo B ahora son los líderes con 8 puntos Taichi y Yuji Umehara están segundos Atlantis Junior y Soberano Junior en tercer puesto de esa clasificación con 5 puntos del lado del bloque A Shane Hayes y Michael Nichols están primeros. Choto Umoni y Reinarita están segundos. Kaito Kiyomiya y Rioe Oewa están ahí detrás. Igual que Alex Conley, Gavin King, O'Kan y Aaron Heiner, Tomohiro Ichi, Toruyano, Evo y, y Yuyuri Takahashi que están de último al igual que Bishop Krum y Tanga Leon, Están de último. Estos dos, estos dos equipos que mencioné al final por su parte Minoro Suzuki y Yuji Nogata no han ganado señores, no han ganado un encuentro no tienen un punto y esto es posible ¿cómo es posible esto? o sea, dos veteranos Back Blue First y Jack Bonson tienen puntos y Yuji Nogata y Minoru Suzuki no ¿pero, pero qué vaina esto? ¿pero qué vaina? ¿Ah? ¿qué vaina? ¿qué vaina esto? No, no, no. Si Pong gana el Campeonato Mundial Peso Pesado y entonces subirá más el prestigio de ese campeonato. Me gusta hacer rolling como campeón. Ya son seis meses, pero con el Pong de, 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 que tiene Pong, entonces. A Celia fumando. Este año aumentaron solo con un... con World Edward, eh, eh, Edward End... Christian dice, vuelta Tag caliente. Sí, esa vaina está calentón, mano. All in Wrestling Dream también. Sí, hablé de ellos. Este, el Wrestling Dream se ve que será un pepe Viva, nada Si lo hacen en memoria de Antonio, no quita bien. Deja, dejaría de ver el campeonato peso pesado como un mid-car. Eh, como dije, negocios son negocios. Desde que Pong regresó a WWE el sábado, de lo más que se habla. Este que Pum versus Ed Browning, por ejemplo, acelia ya, por favor, deja eso. Tus favoritos para ese torneo, entiendo que los veteranos como Suzuki y Nogata, Nogata, pues, tienen que ponerlo ahí, deben, deben despertar, pero está tarde para despertar, mi hijo, se están acabando. Mira, mis favoritos, mis favoritos eran Hiroki Goto y Yoshihashi, porque ganaron el año pasado. Eso es en el grupo A. Mi segunda, en el grupo B que diga, mis segundos favoritos eran Taichi y Yuji Umea, Humera, que están muy fuertes, están ahora segundos, pero yo creo que estos dos pueden hacerle complicada la cosa. Y del grupo A, mi favorito era Kaito y, y Ryoji, que no, no han llegado a nada, pero están ahí en la tercera posición del torneo. Y de Ñapa, eh, creo que... Ahí Tomo Hiroichi y Toruyano nunca iban para ningún lado, pero pff, hay que ver. Porque esta vuelta está como media floja. Dice por aquí: tus favoritos para eso. Ya lo dije. Eh. Me extraña mucho que, do, eh, que dos basados como Suzuki y Nogata no tengan puntos. Sí, eso, eso está complicado, loco. Yo me lo encuentro raro. Hasta yo estoy asustado. Muy random eso. ¿Qué opinas de, que, de, ¿Qué opinas de que Chivata regrese a Japón? Estaría bueno, a mí me gustaría. Pero quizás Chivata se mantenga en Estados Unidos porque le va mejor y le pagan más cuarto. Para que esté claro. Como dijo Triple H, trajimos así a Japón porque la gente lo está poniendo hace tiempo. Y Triple H siempre trata de complacer al público. El viejo le enseñó muchas cosas y acuérdate, ahora es diferente. Sí, pero dejen de hacerse la cosa mental, ya, Celia. Ya déjate de, 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 de irte con el hype, el hype, el hype, el hype. Yo fuera y no le doy un campeonato por ahora a Cian fuera yo. Eso soy yo, yo, pensando yo. ¿Tú sabes una cosa que yo haría como Booker? Se lo chuvo a Roman Reigns y que le di una paliza en dos minutos y se acabó. No jode más. Eso es lo que yo le lo, lo haría a para demoralizarlo Por eso soy yo, pensando yo. Dice aquí es la nueva era Triple H y antes era la era de Vicente Pacman. Es como Randy Orton. Es la primera vez que Randy Orton estará bajo la tutela de Triple H como jefe creativo. Sí, ya lo saben. Joder, el Camaleón. ¿Qué hacemos con los No, eh, Quererlo. Quererlo porque son un grupo de mal necesario. Yo soy inevitable. ¡Pah! Y yo soy el Camaleón. <ríe> Así que ya tú sabes. Esa, esas son de las cosas que uno tiene que ver. De las cosas que uno tiene que ver en la lucha libre. Señores, para que se, se agarren. Pregunta. ¿Quién debe ser el main event de WrestleMania 40 Noche 2? ¿Y por qué? De eso voy a hablar en, en un momento. Pero antes. Antes. Hay que hablar de, 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 de algo histórico. Que estoy seguro que ustedes de partida de ignorantes eh, no, no saben. Porque eso pasa con eso. Yo entiendo eso. Yo entiendo que la gente no, no esté pendiente y no sepa de las cosas. Y, y creo firmemente que todos tienen derecho a cambiar un día y aprender. Sí, sí. Por eso ustedes están aquí. ¿Eh? Por eso ustedes están aquí en Hablando de Lucha. Así que les tengo este asuntito. Hazme decir tirar eso ahí a ellos para que se entretengan. Porque en la lucha libre también hay historias. Te presenta las Efemérides. Efemérides para que se entretengan un día como hoy, 30 de noviembre. El señor Antonio enoki derrotaba a Bob Backlund en Japón para conquistar el campeonato mundial de la WWF. Reinado, que no es reconocido por la empresa, pero la lucha pasó. Sucedió y yo tengo un video de esa lucha. Cosa que ustedes no tienen, porque ustedes, a ustedes les falta mucho. Sí, un día como hoy, Antonio Inoki derrotó a nada más y nada menos que Bob Backland convirtiéndose en el nuevo campeón mundial de la WWF. Cosa que muchos no entienden, cosa que muchos no le agrada y que dicen que uno debe de hacer las cosas que tiene que hacer. Es increíble que eso pasará un día como hoy muchos no lo saben un 30 de noviembre y nosotros aquí te lo recordamos porque hay que recordar las cosas eh sí hay que recordar las cosas que yo siempre lo digo este uno tiene siempre que, que ver las las historias que pasan en estos días también un día como hoy para que recuerden Rick Flair, Rick Flair, el Nature Boy, en 1991, se enfrentaba a Hulk Hogan en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Un, un combate que de verdad, Flair hizo lucir a Hulk Hogan. Dije, <risa> ¿por qué me río así? De verdad, Flair lo hizo lucir. Flair lo hizo que se viera bien. No se, no se, puede, que, no se puede quejar. Hogan no se puede quejar, Flair lo hizo lucir bien lucir bien para que no se queje ¿eh? 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 para que no se queje también un día como hoy mi luchador favorito, una leyenda de este deporte, Brett de Hitman Hart derrotaba por técnica sumisión a Diamond Dallas Page ganando el campeonato de los Estados Unidos Sí, sí, para que ustedes estén claro ¿eh? Sí, les preparo una, unas efemérides ahí para que se entretengan, porque a ustedes les gusta el asunto, ¿eh? Les gusta el asunto, ¿eh? 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 ¿Le gusta, eh? ¿Le gusta? <risa> Ay, yo me río, yo, yo me río, yo me río. Ah, sí, por si acaso, por si me preguntan, un día como hoy en el 1991 se enfrentaron The British Bulldogs en contra de The Undertaker. ya Yachemano. Ay, che, qué, ¡Qué cosa! ¿eh? La mayoría de esos luchadores ya no están. Ya no están. No y uno tanto que se divertía con ellos. ¿Eh? Ah, por si acaso hablábamos ahorita y me dice Arturo vía, vía Facebook. Camaleón, a que no adivinas quién está de cumpleaños hoy hablate de él ahorita. No es Ian Pong, no es Stuart Rollins, no es Edge, eh, no es Triple H, no es Rey Misterio, vamos a hacer vamos a memoria, memoria, no es Sinoki, no es Ric no es Hogan, bueno, es, ah mira, ahí me, <ríe> dice Christian Cage, está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, felicidades para Christian Cage, uno de los grandes de esta industria. Vamos a ver qué es lo que dicen por aquí. ¿Qué es lo que cuentan? Dice por aquí. Oh, grande camaleón. <risa> para mí, los australianos ganan la Vuelta a Clis. Ojalá. Eso le daría una frescura a la división Tap Team de, de, de New Japan. Además, era el regreso de tiempo para Royal Rumble, pero se adelantó porque el tiempo se iba a fito a todo. ¡Ay, sí, Pamplina! yo soy el, el hijo Superman. Lástima que la victoria de Inoki no es canon. Es una pena. Inoki después se la desquitó y joven ganó el campeonato de WGP y dijo que no. <risa> Para que esté claro, y inoki no se olvidó de eso, ¿no? Ajá, fanboy de siempre, ajá. ¿Y por qué no hablan de los fanboys de, de Roman Lover? <risa> el Clown Driver G. Que ha hecho secuestrar el campeonato y defiende y defiende cada, cada, cada cuatro meses y desaparece. Y ahí dice, bueno, bueno, yo ahí no me voy a meter. No estoy de acuerdo con que roman secuestre el campeonato, pero imagínate qué puedo hacer. Esos son otros problemas también. Ahora Roma mente más que mucho ahí. Ese hombrecito era una avispa, no le tenía miedo a nadie. Y enfrentó al macho alfa de Japón. Gracias por recordar esa joya. Bob Backlund, uno de los luchadores más, más completos de su época y para mí, entra en el top 10 de los mejores luchadores que ha tenido WWE, para que estén claros. Que ustedes cuando comienzan a hablarles de los mejores luchadores, de una vez empiezan a hablar, ¿Ondo el técnico, el fulanito, prensejo. tiren página para la izquierda para que aprendan, miren, para, para la izquierda así, papá, pa, pa, pa", pónganse a leer para que aprendan, para que vean luchadores de verdad. Que nada no más me viven mencionando luchadores de juguete. Dice... Bobo Miniqui. <risa> dice: Para que aparte de Inoki, Tete así ¿cuáles otros campeones y tienen el cinturón de WWE? Hay varios, hay varios que tienen el campeonato. Este, según yo estuve, tuve así la, la oportunidad de estudiar. Giant Baba se dice que también lo tuvo. Pero, imagínate, son cosas que uno tiene que que confirmarla, porque la fuente que me confirmó dicha información solo me mandó un escrito. Y yo no creo mucho en las cosas escritas que te mandan a nivel digital porque tú sabes que se pueden falsificar. Pero se dice que Jayan Baba. Ay, por favor, todos, los com todos cometemos errores, pero cómo puede decir por ahí eh, los dos do eh, videos. El público son tóxicos, la verdad. Además, cada quien tiene su gusto y opinión y se tiene que respetar, sí. Anthony, al título personal Triple H cuando Eric bicho le dio el título mundial en bandeja de plata. Uh, me imagino que Luchasaurus y el otro hijo pues, tiso, prendieron un pastel y velitas. Me imagino que sí. ¿Quién es mejor? Fa, los fanboys de ponga los fanboys del Tribal Que lo defienden por todo. Que no luche, que esté enfermo. El Golden, no es Roman Reyes, John Cena, por cosas. Uh, uh, yo difiero de muchos. Las dos partes son un cáncer. No es más que suficiente tener un campeonato desaparecido. Ahora tenemos otro que se llama Logan Paul. Ahora, mañana regresa después de casi un mes sin aparecer y tiene la cara de decir que eso es bueno. Pero, problema de David que le dio el título. Así dice el viejito con, 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 mi, con mi... Está que intente tumbarlo para que se lleve una sorpresita. Ese tipo legítimamente era una avispa. Eh, Chris Benoit era uno. No, yo te voy a sacar uno que tuvo el título, Chris Jericho. En un episodio de Raw. Lo pueden buscar en el video que está, que está en mi canal de los 10 luchadores con más apariciones en Monday Night Raw, donde yo hablo de Jericho, que es uno de ellos. Jericho le ganó a Triple H el campeonato, pero después anularon la decisión. Así que ya tú sabes, agarra ese ahí. Este dice por aquí, Jorge versus The Ultimate Warrior, Guerrero, algo que nunca olvidaré. WrestleMania 6 en el Sky Dawn, en Toronto, Ontario, Canadá, donde Hulk Hogan cayó ante The Ultimate Warrior. Total. Eh, no, el Warrior nunca fue de mis favoritos, ni JWA tampoco. O sea, yo vi esa lucha por verla, pero no con el hype, que todo el mundo tenía. El hype. ¡Hulk -mania! ¡Hulk -mania! ¡Hulk -mania! Yo no estaba en esa vaina, loco. Yo no estaba en eso. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué es lo que dicen? Van a ir a, va a, a matar a mí, Alessi. Alessi me va a matar. De verdad, yo le digo, si Alessi me va a matar de momento. Sí, porque hay que decirlo. oh qué fue? Eso, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Alessi, tú hiciste algo. Que si tú hiciste algo, loco. Bueno, tú tú lo que eres. Dice aquí, arroba a Rodo Vladimir Suárez Górez, mmm, ese es reconocido, el primer reinado de Triple H como World Heavyweight Championship. Tomo Vladimir, ahí te dieron lo tuyo. Chris Benoit también fue un campeonato de WWE ilegítimo. Pero cuando, Cuando le ganó a La Roca en aquella noche de, ¿cómo que se llamaba ese evento? Vengeance. Vengeance. Estoy hablando de, de, de ese Vengeance, cuando, cuando The Rock fue derrotado por Chris Benoit, que tenía en su esquina a Shane Matman. que fue con trampa. Podría ser. Dice, tiene razón el de Vinó con el título de WWE. a Ro Anthony. Dije personal, o sea, mi opinión, dado que Triple H no se lo ganó en buena ley. Roman Reigns está haciendo lo mismo que hizo, eh, que criticó hace seis años, que decía que se molestaba, que había que luchadores que se partían el PIB trabajando y campeonato y desapareció y lo hace. Siempre, mira, te voy a dar una clase de historia. Todo el mundo anda des, por destronar a un dictador de cualquier país X, pero ellos terminan convirtiéndose en lo que juraron destruir. Así que, lesión de vida, mi querida, para que no te sofoques, que te, te veo furada, respira, bebe agua y haz yoga. Así es, Anthony, para mí un, una completa estupidez no reconocerlo como tal. Sí, Camaleón Benoal eh, lo ganó, pero luego se lo quitaron y no lo reconocieron como tal. Ah, sí. Por eso te digo, si tú estás hablando del The Vengeance, cuando derrotó, a o Fully Lowry, full, no, Fully Lowry era que se llamaba el evento donde él derrotó a La Roca. Lo hace muy peor y siguen diciendo la gente, siempre critican a John Cena y a Brock Lesnar, pero al menos defendían en casi todo el periodo de semanal. algo que Clowney no hace. Cena defendía más que Lesnar, eso sí. No en el evento que dice, fue, era Fully Lowry. Por eso dije Vladimir, pero ven acá. Fully Lowry y Vengeance era muy parecido en escenografía en esos tiempos. Yo no sé por qué Diablo Ladovito vivió en esos tiempos. No, el único... Habían dos eventos que tú podías diferenciar lo fácil por la escenografía. Uno porque era rojo y el otro porque era azul, que era No Mercy y... Cosa... Y... y Bad Blob. Bad Blob. ¿Qué dice por aquí, ese mismo... Camaleón, terminó noviembre. Planes para este canal en diciembre. Na Navidad, Navidad, llegó la Navidad. Viene el doble sueldo ahora para mí. Tienen que doblarme ustedes, doblarme los suscriptores. <risa> <risa> doblarme los suscriptores. Pero este, vienen grandes planes. Señores, la pregunta, con esta terminamos. ¿Quién merece ir a WrestleMania 40? Noche 2. Como many event. CM Punk. Gunther. Este. Seth Rollins. No, no, Seth Rollins no va a apoyar. Este. Eh, elian Knight. Cody. Para mí. Para mí personalmente. Creo que Cody llegará a, al evento. Llegará a. a al WrestleMania 40 Noche 2. ¿Cómo iba a llegar? Eso depende. Y como lo vendan de aquí a allá. Pero hay que ver lo que va a pasar de aquí a allá. Si Cody llega, posiblemente destrona al jefe de tribal o posiblemente no. Si llegara cualquier otro, como Cian Pong, como Gunther, la gente tendría expectativas de que todo puede pasar. Pero creo que van a terminar la historia de Cody Rose. Eso creo yo. Ahora, la manera como Cody va a llegar. No podemos definirla, decir, va a ganar el Royal Rumble. Porque es, es como nosotros tirarnos en una piscina y no saber lo que estaba pasando. Pero yo creo que el camino de Cody será un poco más complicado de aquí a allá. Y es muy posible que Cody gane la Elimination Chamber y después vaya a WrestleMania. Pero hay, hay, que, hay que esperar, hay que esperar. No podemos adelantarnos a los acontecimientos. Dice Road vs Reigns. Yeah, okay. Brock con el Universal. Eh, espérate, que me están hablando cuchos. Cienta mil gente aquí. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Déjame ver, caray, me configuró esto. Gracias, Alex. Dice. Además, sabían quién es el mejor y el número uno, campeón indiscutible, se le llama The Demon. Chris Jericho es el mejor campeón indiscutible. Y mucho más Triple H, Eddie Guerrero John Cena son mejores que Roman. A nivel de ring performance, hay que, Roman hay que hacer a nivel de personaje. A nivel de personaje ha estado sólido. Camaleón y las llamadas de WhatsApp, queremos eso para el 2024. Rafi Cabrera, mira, estamos trabajando en eso. Este, ahora mismo, Alexis no está en, en República Dominicana, Alexis está de manera virtual. Porque él está visitando a su familia en Estados Unidos. Eh, yo tengo que venir a la casa, bueno, donde tenemos el estudio. Tengo que venir los jueves para yo hacer esto. Y él está conectado, él está ahí de brechero siempre. No, no, no de brechero, siempre está aquí, de este lado, en esta pantalla. Entonces, él, él habla y yo lo escucho por aquí, porque él dejó todo esto, todo esto arreglado para yo ni poner la mano. Eso Yo nada más agarré el micrófono, prendí y ya, y le doy para allá. Y él se encarga del otro. Pero cuando, yo creo que antes de que, Alexi, antes de que tú regreses, vamos a tener eso. ¿Qué, qué te hace falta? Ah, que se estaba llenando. El, ah. No, vamos a, ver, vamos a ver, antes del 2024, para el 2024 vamos a tener las llamadas. Brock con el Universal también era part-timer. Roman Reigns lo criticaba y ahora se convirtió en lo que juró destruir. Normal. Extraño Judgment Day y No Mercy. Sí, yo extraño Judgment Day, No Mercy y Unforgiven. Y si tú me pones uno para, para cerrar el año, Armageddon. Dice Rose y Rain, Gunther. Hay que terminar la historia de, de, de Rose y Reigns en Noche 2. Yo quiero que sea Gunther, pero creo que al final será Cody o Nye. night Acelia dice, más diré los, uso, los usos cuando estaban. Junto cuando eran campeones indiscutibles en pareja, aparecían y defendían más en los shows semanales y pay-per-view que la más que Roman Reigns. Bájale dos y acéptalo. Pero nadie está diciendo lo contrario. Para que Bebe agua, haz yoga, porque es que está muy acelerada. Acelia, FTM para ti. Si, F -t si tú estás FTM, bebe agua, haz yoga. ¿Mm? Bebe agua y haz yoga, porque te siento que está como que muy sobresaltada, ¿eh? Calmao, calmao, mijo, cálmate, cálmate. Que me desesperas, como dice Kiko. ¿Eh? Cálmate. Bebe agua, haz yoga. Medita. Despégate un poquito del teclado. Respira, da una vuelta. A ver si se te calman la, las hormonas, porque está como desesperada. No le pueden decir nada, está muy sensible, está más sensible que el mouse de mi casa cuando yo juego. Dice a Celia y Campón, le sí, debería de pedir amor sí, a Campón, eh. Digan su top de escenografía cuando se gastaban en, en eso. La de Halloween Heaven 98. No, Halloween Heaven siempre tuvo la misma escenografía todo el tiempo, loco. Pero eh, ellos se pasaban. Esa escenografía a mí me encantaba, mano. WWE en 2000. King of the Ring. Ese King of the Ring que tú dices es el año 2001. Si sí, yo no me equivoco, King of the Ring del año 2001 que lo ganó Edge. Sí, porque el, de, el del 2000 lo ganó Kerango. A seria ya pasa la página que ya hablamos del tema. <risa> ¿Qué pasará con el rey, el reinado de Gunther? Va a continuar, mijo. No le veo rivales de peso en el horizonte. Va a tener que hacer algo. Cody versus eh, Ro, eh, Roman Reigns. Si va a terminar la historia en WrestleMania con será el nuevo campo indiscutible en el main event noche 2. Y si sí, versus Rolling por el campeonato de peso completo en el Event 1 dice cada quien tenemos opiniones diferentes eso pasa siempre este, la de Royal Rumble de 2000 la de Wrestlemania 19 el 22 y 24 el de Backlash 2000 la de Royal Smackdown de la Ruthless Aggression. Ah, ese, ese Smackdown del puño estaba bien de bien a mí me encantaba también la de la era de actitud. Ah, la era de actitud no tanto, pero la de, la de SmackDown, papá, con el puño. Los mejores pay-per-view clásicos lo ¿no? están reciclando, pero ese es su estilo en NXT. Los que ellos han reciclado hasta ahora son mayormente de WCW. Son muy pocos de los que ellos han reciclado de WWE, de su propia empresa. Acele también tiene la adrenalina del regreso de tiempo. Sí, sí, sí. Camaleón, háblame del Royal Rumble. Royal Rumble, 27 de enero, este, en el Tropicana Field, que tiene como acento esta parte en Tampa. Ese evento va a estar... Bueno, ya hay dos batallas reales confirmadas, la masculina y femenina. Vamos a esperar a ver lo que va a pasar, mi estimado Bobby Rapp. ¿Quiénes serán los participantes? Y sobre todo, ¿quiénes ganarán y con cuál número van a ganar? ¿Mm? ¿Con cuál número van a ganar? <ríe> sí, porque hay un detalle. El 27, el número 27, es el segundo número con más victoria. Los tres números con más victorias en Royal Rumble son, o mejor dicho, hay cuatro. ¿Cuatro que son, Alexis? El 30. El 30 tiene cinco victorias. 2007, que fue la primera, que ganó Undertaker. 2008 John Cena, 2016 dos, que ganó Batista, 2022 2000, que, que ganó Brock Lesnar, el 2023 que ganó este Cody Rose, el 27 que tiene en el 89, 93, 94, 2001, eh, el 1 que tiene también cuatro victorias, 95, 2004, 2021 y 2023. ¿El 1 ganó no en el 2023? Ah, no. Ah, porque están contando la de RIA Ripley. A ver si, ¿sí ¿cómo te cuentas la de RIA Ripley? Es el masculino, loco, así, ¿no? carajo, Coach, te loco, Diach. Te digo a ti. Eh, lo que pasa es que yo vivo la lucha libre y yo soy fan, de, fan fiel de la WWE. Desde los seis años, son algunos que se molestan que una mujer sea fan y sepa debatir. Y que tiene argumentos para hablar. Ok, Acelia, tú tienes argumentos para hablar. ¿Quieres un debate? ¿Quieres debatir? Yo puedo ser el moderador. Cualquiera de los muchachos que están ahí pueden debatir contigo. Yo no voy a debatir contigo porque eso sería algo injusto para ti. Sí, sí. Lo digo así, pero sería injusto porque el dominio que yo tengo de la lucha libre va más allá. Son pocos los que se pueden sentar a debatir conmigo. Muy pocos. No puedo yo dámela. Pero... Tú sientas cualquiera y yo le di y, y ponemos una tómbola con diferentes empresas. Porque así que yo debato. Yo no voy a debatir y que vamos a hablar de 2 no, 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 no. Yo tiro una tómbola con 50 empresas. Saca la que tú quieras de ahí. Tú sacas la empresa y, ¡buf! O haces una ruleta con toda la empresa que tú quieras y hablamos de esa empresa. Para que esté claro. Y le damos para allá. ¿Mm? Y le damos, le damos para allá. Así es que yo hago los debates. ¿Sabes por qué? Porque sería muy simple. Ay, mayormente cuando estoy debatiendo siempre tengo las manos aquí. Nunca tengo las manos ni cerca de ningún lado. Siempre están aquí. Siempre las estoy moviendo, me las pongo aquí. Siempre tengo las manos moviéndolas para los que están debatiendo. Para que después no estén diciendo que yo estoy googleando, que yo no googleo. Yo no googleo. Yo es lo que está ahí, papá. A mí con cuento. Saludos y el dinero en el banco lo cambian. Sí, lo cambian, Yuba. Yuba Luz. Dice por aquí Antonio Torreal, no veo un ganador en el Royal Rumble, campeonato de, de WrestleMania, eh, si no es Cian Pong. Bueno, Acelia, yo veo, yo, yo no te veo hablando con argumentos. Literalmente es lo que hemos dicho. <risas> Diablo. Sería un abuso si pasa eso, camano. dale suave. Algunos se creen que la lucha libre y la, y la mecánica, por ejemplo, son para hombres. No para mujeres, so, bájale. Ya me molestan algunos machismos, en eso menos me Bueno, te puedes enojar, pero hay que decirlo, la lucha libre es un deporte que es dominada por hombres. Lo siento si te molesta, pero es así. Ahora, yo he discutido con mujeres que saben muchísimo de lucha en foros y le he dicho, tú eres buena, en foros norteamericanos. Tipas que miran, que dominan temas de lucha libre complejos. La muerte de Bruce Brody, el uso de drogas, el blading, eh, que es el work, que es un, un squash. ¿Y de dónde viene el término squash? Este, la terminología del wrestling, que la mayoría son en inglés y uno es que la traduce, pues está jodiendo. Este, empresas con historia, con todas las cosas. Y yo digo, bueno, eso está bien, pero ya tú sabes. Dice, ¿cuándo anunciaron en la cartera de Noche de Reyes? No sé, no sé, Anthony Atentos a las redes de DW. Eso no es cierto, Celia. Yo conozco a mujeres que debaten de lucha libre y no las veo así como tú, como tú vayas A Celia, que está segura que, que, que está de, de, del legado de Siampon y por qué. ¡Uf! El legado de Siampon, Bueno, Cama, no le diste un comentario que puse ahí arriba. Tíralo otra vez. Yo también, camaleón. Ay. Si fuera a hablar, mandaría un reto largo. Y sabes que YouTube tiene un límite de escribir y, y por eso envío comentarios cortos. Uy. Tengo amigas también. ¿Sabes si la empresa del Bronco sigue activa? No está activa. Si Siempre se, se presenta en el barrio Puerto Rico. Ah, tú dices del Bronco Internacional. Si sí, el Bronco Internacional va a tener su, su evento el día, en el Día de Reyes, creo que es el día 6 de enero, en el barrio Puerto Rico, totalmente gratis. Eso es como todos los años. Dice Acelia, te creo que eres fanática desde de hace mancuernas con Gaby, de Lati Max, y, y gran pareja sería. Ah, sí. ¿Verdad que se ha hecho Gaby? Yo tengo mucho que no la veo. Ya ni viene por el chat, pero whatever. El caso es ese. Señores, yo me voy a ir, los voy a dejar. Ya tengo demasiado tiempo aquí, mañana hay que trabajar. Preguntas finales. Ya les respondimos a todo el mundo. Ustedes saben. Mándenle click. Ustedes saben que primero sí. se haga el cortecito para que pueda discutir conmigo. Señores, les tengo un par de entrevistas por ahí. Ay, Ay si esa seda que la estoy yo, he velando la que estoy así. Lo voy a hacer que el jugo. Hace una entrevista por ahí que donde esa sede. Pronto vienen las llamadas para que ustedes tengan la oportunidad de llamar. Cierra la puerta de los perros que no se olviden. Ah, sí, sí, gracias, gracias, gracias. Después me, después me, me, me mata a este, ¿sí? Porque lo que pasa es que lo siguiente: que él, hay una puerta de, de los perros cerca de aquí, que si no se cierra, los perros pasan al otro lado. Entonces es un peligro porque ellos pueden brincar a la pared e irse al otro lado. Entonces, como están solos aquí, yo siempre vengo en la mañana antes de irme a trabajar y en la noche, cuando regreso del trabajo, para echarle comida después de irme. Este, Acelia, pero es que yo literalmente no he visto argumento o algo más allá de ser fan del ponqueto. ¡Ay, mi madre! Ahora, varias empresas que, yo, que no se toman a nosotras las mujeres, se nos da el mismo derecho y el mismo tiempo lo mismo trato por eso hay Bailey Becklin Charles Achavan entre otras que cambiaron esto camaleón el próximo programa vamos a debatir con Acelia a ver qué es lo que es. <risa> tú le entras yo sirvo de moderador yo los pongo a debatir ustedes dos síganme en Discord si tienen Discord como @luchamanía me pueden agregar o mejor dicho como el camaleón pueden agregarme en Discord ¿Eh? Pueden agregarme en Discord, que pueden darle para allá y, y, y seguirme en Discord. Pronto vamos a hacer todos los roles. Me pueden seguir como arroba el camaleón O pueden buscar Lucha Manía RD en Discord, que está en mi en nuestro servidor. Así que sí, Rancelini, tú estás está ahí en el tú estás en Discord ahí. Eso sería fácil para mí. Agregarlos a ustedes dos ahí si tiene Hacerle, si tienes Discord, escríbeme por, por Instagram y te agrego al servidor de Discord y la semana que viene hacemos una tertulia aquí. Tú, Ancelini, y yo. Yo voy de moderador porque entonces sería un abuso. <risa> sí, sí, sería un abuso. Tendríamos que hacer, que hacer la función. este ¿Cuándo saldrá el video sobre el reinado de Real Replay? Eh, estoy trabajando en ello porque no lo tum no tumbaron. Cuando lo estábamos subiendo, nos lo tumbaron. dije que copyright. Tú está el diablo. Este YouTube está pasado. Dice, ahora línea Lini, yo he hablado de muchas cosas diferentes. Si no ves, no es mi problema. Yo sí, lo que sea. Arroba, camarón, al fin del tiempo acá. quien tiene su opinión y gusto, perspectiva? Se debe respetar. Eso lo entiendo, Acelia. Lo entiendo. Pero te están invitando a un debate ahí. Responde responde que si a mí me invitaran a un debate, ay papacito, yo que yo que no barajo pleito, que tengo uno casado por ahí con un perro pulgoso, le voy que ni su mamá lo va a conocer. A Celia, pero yo diga diga algún argumento, yo siempre doy activo en, el, activo en el chat y veo todos los comentarios, pero está bien lo que tú digas. Señores, yo me voy, esta gente se está matando, ahí ya ustedes saben, tu pana, tu amigo, el camaleón, en otra edición más de Hablando de Lucha por Lucha Manía RD. Estamos siempre en vivo. Todos los. Sí, sí, sí. sí, Alessi, pero hijo de tu padre. Yo estoy hablando, carajo. Ya me estoy viendo. Te dije que está pasado. El chico y tira la vaina así por así. Ah, pues tú vas a seguir. Esta vaina es tuya, ¿eh? Esta vaina es tuya. Te digo, bye". Señoras, ya me voy, ya ustedes saben. Yo estoy poniendo tu amigo El Camaleón, el hombre que sabe de toda vaina. Le digo, chao, chao, bye, bye, bola de...